0: Als Oliver Rose und Barbara sich kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie heiraten und scheinen das perfekte Paar zu sein. Mit einem wunderschönen Haus, zwei liebenswerten Kindern und einer bilderbuch -Ehe. Doch nach 17 Ehejahren ist die Luft plötzlich raus. Barbara verlangt die Scheidung. Als sich jedoch herausstellt, dass keiner der beiden Partner das luxuriöse Haus räumen will, entwickelt sich ein Ehekrieg, in dem jedes Mittel recht ist, den anderen auszuschalten. Eine der wohl gelungensten filmischen Darstellungen der Eskalationsstufen, Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, eskaliert die Auseinandersetzung, bis sich beide Kontrahenten, Kathleen Turner und Michael Douglas, mit einem Kronleuchter in den Tod schwingen. Am Ende einer Eskalation wird auch der Preis der Selbstvernichtung in Kauf genommen. Der Rosenkrieg. The War of the Roses, ein Film von De Vito aus dem Jahre 1989. Und damit herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich Willkommen in der Welt von Michael Holup. Sie hören einen Podcast zum Thema die Eskalationsstufen eines Konflikts. Am Beispiel der neun Stufen von Glasl. Friedrich Glasl ist Österreicher und Konfliktforscher. Er lebt meines Wissens derzeit in Salzburg und er hat diese neun Stufen entwickelt. Und diese neun Stufen gehen wirklich nach unten. Das ist nicht falsch gezeichnet, sondern es ist wirklich, obwohl es Eskalationsstufen sind, sie führen nämlich ins Verderben. Aber dazu später. Die erste Stufe, das sind Spannungen und Verhärtungen. Der Großteil der Menschen in einem Büro oder einer Familie zum Beispiel würde das noch gar nicht als Konflikt interpretieren. Es liegt allerdings schon der Keim des Konflikts in diese Spannungen und Verhärtungen. Denken wir daran, wenn eine Kollegin, ein Kollege zu uns ins Büro hineinkommt und wir die Augen verdrehen und wir uns denken, ach, nicht schon wieder der, oder bitte lass die nicht zu mir kommen. Und dann geht es ein Stückchen nur weiter. Wir denken uns das nicht nur, sondern wir murmeln es ein bisschen vor uns her. Da ist noch nichts passiert, aber es kann sehr schnell gehen. Diese kleinen Konfliktchen, und Konflikte oder angehende Reibungspunkte sind natürlich Zeitverschwendung. Zeit, Kraft, Energie wird sinnlos verpufft, geht in Emotionen hinein, die uns im Arbeitsleben nicht positiv bestärken. Somit ist auch klar, was dagegen zu tun ist. Ein Gespräch zu führen, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber es gibt eine Person, die daran sehr großes Interesse haben sollte, müsste und das ist der jeweilige Vorgesetzte, weil um die Performance, um die Gesamtwirksamkeit seiner Abteilung, ihrer Abteilung geht es natürlich. Also welche Stimmung, welche Stimmungslage wird von Seiten des Vorgesetzten in seiner eigenen Abteilung gewünscht, forciert und was wird abgelehnt? Wo muss der Vorgesetzte einschreiten und sagen, so gehen wir nicht miteinander um? Hier gilt natürlich, Wehret den Anfängern. Wenn sich die Konfliktsituation ein bisschen verschärft, dann haben wir Debatte und Polemik. Das ist die Überschrift der Stufe Nummero 2. Das kennen wir. Es wird natürlich noch immer über Sachthemen diskutiert. Na selbstverständlich. Es geht ja immer um die Sache und nicht um die Emotionen. Das stimmt natürlich nicht. Es geht nur um Emotionen. Die Sachen werden, die Sachthemen werden nur vorgeschoben. Und das sind dann diese unendlich langen Diskussionen, wo niemand seinen Standpunkt verlassen möchte. Und wenn das öfters vorkommt, dann wird die Gangart auch ein bisschen härter. Die Konfrontation wird kräftiger, die Wortwahl wird weniger fein. Und wir haben dann das erste Mal, wo jeder schon sagt, die beiden können nicht miteinander. Das ist so die Aussage dann in einem Team. Ui, die können gar nicht miteinander, wenn sie schon oft aneinander gekracht sind. Wie kann eine solche Situation behoben, abgeschwächt, aufgelöst, bereinigt werden? Nun, am leichtesten geht das in einem Meeting. Wenn der Moderator, der Meetingleiter oder auch der Vorgesetzte natürlich nicht durch hierarchischen Eingriff sondern durch Moderationstechnik hier eingreift und solche endlosen Diskussionen zu einem Ende führt. Sozusagen die Standpunkte nochmals herausarbeitet, hier gibt es schöne Methoden dazu, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Dann werden die beiden Kontrahenten wahrscheinlich merken, dass es nicht sinnvoll war, auf dem eigenen Standpunkt sozusagen als vorgeschobenes Sachthema zu bleiben. Im Nachgang, dann im vier augen oder Sechs-Augen-Gespräch kann dann auch die Emotionalität bearbeitet werden. Ganz wichtig, je früher wir eingreifen, desto leichter lässt sich der Konflikt lösen. Die nächste Stufe heißt Taten statt Worte. Und sie ist ein ganz klein wenig irreführend, weil es geht noch nicht um körperliche Attacken, sondern es bleibt bei verbalen Attacken. Oder man möchte sogar sagen, bei nonverbalen Attacken. Es werden nämlich Taten gesetzt, die für den anderen sehr unangenehm sind. Also zum Beispiel Nichtinformation, Desinformation. Es wird jemand ganz einfach nicht zum Meeting eingeladen. Ach, das tut mir leid. Ich habe dich bei der Meeting-Einladung total vergessen. Nein, das wird nicht mehr vorkommen. Aber er war nicht dabei beim Meeting. Oder es werden Tatsachen geschaffen die nicht mehr zurückgenommen werden können. Also zum Beispiel auch vor Kunde, wenn es so einen Konflikt gibt zwischen Verkaufsleiter und Außendienstmitarbeiter und der Verkaufsleiter setzt hier Handlungen, wo der Außendienstmitarbeiter nichts mehr machen kann. Das ist ein sehr perfider Zugang natürlich. Also es werden Taten gesetzt, es wird verbal oder eben nonverbal, sprich in der Nichtkommunikation, gearbeitet. In dieser Nichtkommunikation liegt ja auch das Problem dieser Eskalationsstufe bereits. Die beiden Kontrahenten reden nicht mehr miteinander oder versuchen das Gespräch auf ein Minimum zu beschränken und wenn es dann etwas mehr wird, kommen wiederum die Emotionen zutage und das Gespräch wird im Streit vielleicht sogar beendet. Also braucht es hier eines Eingriffs eines Moderators zum Beispiel, natürlich auch sehr oft der Vorgesetzte, manchmal auch die Personalabteilung hier gefordert, manchmal hilft auch der Betriebsrat in dieser Ebene mit, eine neutrale Person, die von beiden Seiten anerkannt wird. Das kann natürlich bei Konflikten zwischen zwei Personen, die in unterschiedlichen Abteilungen sind, dann schon sehr große Spannweite ausmachen. Oder denken wir an Konzerne, wo es sogar in unterschiedlichen Ländern sein kann. Also diese dritte Stufe ist nicht zu unterschätzen, sie ist auch ein bisschen der Wendepunkt. Diese dritte Stufe wird als Wendepunkt verstanden und das nicht ohne Grund, weil bis zur dritten Stufe, also inklusive der dritten Stufe, ist noch das Auflösen des Konflikts durch eine Win-Win-Situation möglich. Das heißt, beide Konfliktpartner können diesen Konflikt verlassen ohne Verlust ohne das Gesicht zu verlieren, ohne dass es einen Sieger und einen Verlierer gibt. Es sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig, aber bis zur dritten Stufe ist es laut Glasl möglich und das hat sich auch in der Praxis so gezeigt, dass es ohne Verlierer zu einem Ende, zu einem positiven Ende für beide Seiten kommen kann. Das geht natürlich nicht von selbst. Das heißt, in der ersten Stufe kann man es schon noch selbst machen, indem man ein Gespräch sucht. In der dritten Stufe geht es definitiv nicht mehr von selbst. Die beiden Konfliktpartner kommen nicht mehr ausreichend äh, emotionsunbelastet zusammen. Hier bedarf es einer externen Hilfestellung. Aber nochmals gesagt, Win-Win ist möglich. Und deshalb ist es so wichtig, innerhalb der ersten drei Stufen einen allfälligen Konflikt zu erkennen und aktiv, vom ersten Moment an zu beheben versuchen. Nicht jede Konfliktbehebung ist natürlich von Erfolg gekrönt, aber nicht behoben schwelt der Konflikt weiter und breitet sich weiter aus. Und zu diesen Stufen kommen wir jetzt. Die vierte Stufe heißt Bilden von Koalitionen. Also Anhänger und Verbündete werden gesucht. Da würde man meinen, das ist eine sehr späte Stufe, das dauert sehr lange. Täuschen Sie sich bitte nicht. Aus meiner Erfahrung geschieht das verdammt schnell. Und denken Sie an solche Situationen, wo Sie manchmal sogar von einem Vorgesetzten eingeweiht wurden, was ein anderer Mitarbeiter falsch gemacht hat. Ganz ehrlich, das geht Sie gar nichts an. Das hat Ihr Vorgesetzter nicht zu erzählen. Aber was macht er oder sie? Er sucht Verbündete. Nämlich in ihnen. Er möchte sie als Verbündeten gewinnen. In seinem Kampf gegen vielleicht einen anderen Mitarbeiter. Also hier gilt es, sehr, ja, sehr aufmerksam zu sein. Obacht zu geben, was denn hier mit einem geschieht. Und Liebe abzulehnen. Sonst ist man mitten drinnen in einem unsäglichen Konflikt, der schon in der Stufe 4 ist. Das ist schon eine heftige Stufe. Hier gibt es keine Win-Win-Lösung mehr. Wenn diese Konfliktstufe Verbündete suchen, sich ausdehnt im Unternehmen, dann hat das Unternehmen gewaltige Kosten zu erwarten, die niemand in der Buchhaltung findet, die nicht in der Bilanz sichtbar sind. Das sind Opportunitätskosten. Und diese Opportunitätskosten können uns auch bewegen, aktiv zu werden in dieser Phase des Konflikts. Es ist natürlich auch eine Frage der Unternehmenskultur. Welche Unternehmenskultur möchte ich haben? Darf man das überhaupt machen? Darf ich das machen als Vorgesetzter vielleicht? Über einen Mitarbeiter, mit einem anderen Mitarbeiter? Nein, darf ich nicht. Also muss auch hier eine ganz klare Abgrenzung immer wiederum geschehen, die jeder weiß und jeder kennt. Das wäre die größte Hilfestellung innerhalb eines Unternehmens. Und natürlich die entsprechende Ausbildung, Weiterbildung und Training der Vorgesetzten, dass sie hier gerade auf diesen Punkt, der überraschend schnell eingeschlagen wird, weil wir alle haben gerne Verbündete in unserem Leben, dass sie gerade bei diesem Punkt besonders aufmerksam und mit klarer Kante reagieren können. In der sechsten Stufe wird es dann schon heftig. Wir haben jetzt eindeutig Konfliktgegner. Es geht darum, den Gegner zu verletzen. Er sollte sein Gesicht verlieren. Ein ganz perfider Zugang natürlich. Und auch der beginnt sehr, sehr langsam, sehr niederschwellig. Wo man schon beginnen muss, wiederum siehe Unternehmenskultur, siehe Vorgesetzter, siehe Teamgeist, wo zum Beispiel der Name verballhornt wird, wo hinten ein paar Buchstaben angehängt werden oder körperliche Eigenschaften anstelle des Namens gesetzt werden, der Glatzkopf, die Dicke sind hier zwei noch relativ harmlose Begriffe, die an sich schon ja, eine Frechheit sind, wenn jemand so bezeichnet wird. Und trotzdem gibt es Unternehmen, wo das geschieht. Und so rasch sind wir in der sechsten von neun Stufen, also eigentlich geht es ja so hinunter, nicht, in der sechsten von neun Stufen angekommen. Bei der Behebung des Themas in der sechsten Stufe, wenn Gesichtsverlust dem Gegner Sozusagen zugefügt wird, sind wir ein bisschen wie in der Fußballsituation. Wer bekommt die gelbe Karte, wer bekommt die rote Karte? Auch dort kennen wir ein bisschen dieses Dilemma eines Schiedsrichters, obwohl er die Macht hat. Wird er jetzt den Star-Stürmer des Ensembles Real Madrid die rote Karte geben? Wie schnell traut sich das ein Schiedsrichter? Und manchmal sind auch Unternehmer in derselben Situation. Hier gibt es vielleicht, ohne es dem Verkauf unterstellen zu wollen, einen Starverkäufer, der sich daneben benimmt. Bekommt er die gelbe Karte? Bekommt er dann bei fortgesetzten Verfehlungen die rote Karte? Oder drückt man beide Augen zu, weil er ja so gute Umsätze bringt? Die Botschaft für alle anderen ist leider eindeutig. Es kann nicht geahndet werden, was ich bei dem einen nicht ahnde, kann ich nicht mit gutem Recht bei jemand anderem an den Pranger stellen. Mit dieser sechsten Stufe haben wir auch jenen Bereich erreicht, wo nur mehr Win-Lose-Lösungen möglich sind. Das heißt, es gibt definitiv bei der Lösung des Konflikts einen Sieger und einen Verlierer. Nicht wie in den ersten drei Stufen, wo wir noch mit Win-Win aussteigen können. Insbesondere in der sechsten Stufe haben wir das ja schon erlebt. Es muss hier vielleicht sogar einen Eingriff geben, sogar vielleicht in das Dienstverhältnis und dann gibt es eine lustsituation situation Ob es auf der anderen Seite immer eine Win-Situation gibt, das sei dahingestellt. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Abgrund. Stufe 7, offene Drohungen. Der Konflikt hat sich verselbstständigt. Manchmal weiß man gar nicht, was die Ursache des Konflikts ist ist auch vollkommen egal. Es geht nur mehr um Macht. Um das Ansammeln, Behalten, Erweitern der eigenen Machtposition. Und in dieser Stufe werden Drohungen schon sehr offen, ausgesprochen. Auch sehr häufig nach dem Schema, wenn nicht dann. Also wenn sie das und das nicht machen, dann drohen diese Konsequenzen. Und aus diesem Satz erkennt man schon, auch der Drohende ist im Dilemma gefangen. Er wird zwar auch eine Gegendrohung bekommen, aber wenn seine Anforderung nicht erfüllt ist, muss er seine Drohung wahrmachen, sonst verliert er selbst das Gesicht und Macht. Und die Spirale des Konflikts dreht sich mit immer größerer Geschwindigkeit nach unten. An dieser Stufe gibt es keine Hausmittelchen mehr, die zur Konfliktbereinigung beitragen könnten nachhaltig beitragen könnten. Viele Unternehmer denken dann darüber nach, Kündigungen auszusprechen. Das gibt kurzfristig keine Lösung. Entspannung, aber systemisch gedacht, kommt der Konflikt in ähnlich oder anderer Art und Weise immer wieder, wenn sich nicht die Unternehmenskultur geändert hat. Das Einzige, was hier vielleicht helfen kann und wahrscheinlich helfen kann, ist Mediation, wo man wirklich in das Thema hineingeht und natürlich auch die andere Seite Betrachtung. Warum sind, wenn es insbesondere mehrere Teams und Gruppen sind, die in solch eine hohe Stufe oder tiefe Stufe der Konfliktsituation hineingefallen sind, warum ist das geschehen? Welche psychische, arbeitstechnische Belastungssituation herrscht im Unternehmen, dass Menschen zu solchen Handlungen sich berechtigt fühlen? Das geht dann schon sehr tief natürlich in die Unternehmenskultur hinein. Aber auch in der Stufe 7 ist es immer noch besser zu reagieren als in der Stufe 8 oder 9. Die Stufen 7 bis 9 könnte man auch als den totalen Krieg bezeichnen. Hier geht es um die Vernichtung des Gegners in unterschiedlicher Schwere, möchte fast sagen der Geschütze. In der letzten Phase Stufe 9 wird sogar der eigene Untergang, in Kauf genommen. Da sind wir wiederum äh, beim Film Der Rosenkrieg, wo Kathleen Turner und Michael Douglas am Ende des Films auf dem Kronleuchter hängend in die Tiefe stürzen und beide sterben und nehmen den Tod des anderen genauso in Kauf wie den eigenen. Hauptsache, er oder sie scheitert auch. Warum machen das Menschen? Wo haben sie den Nutzen daraus? Nun, laut Glasel und das ist das ja, Erschreckende fast daran, ist es so, dass am Scheitern des Gegners hat ja der Kontrahent keinen Nutzen in dieser Phase, aber er hat zumindest die Schadenfreude. Und das ist für manche Teams und für manche Menschen leider auch schon genug. Sie sagen, das gibt es überhaupt nicht? Nun denken Sie an eine sehr unangenehme Situation. Es gibt einen immer weiter eskalierenden Konflikt zwischen der Marketingabteilung und der Verkaufsabteilung. Die Marketingabteilung präsentiert ein gutes, neues Marketingkonzept. Und aufgrund des konfliktreichen äh ja, Abteilungskampfes lehnt die Verkaufsabteilung diesen Vorschlag strikte ab. Das heißt, Kosten sind entstanden, sinnlos ausgegeben worden, Agenturen wurden bezahlt, aber das Konzept wird nicht durchgesetzt. Weil, nicht weil es schlecht war, sondern weil der Verkauf und Marketing in einem sehr eskalierenden Konflikt stehen. Den einzigen Nutzen, den die Verkaufsabteilung jetzt tatsächlich hat, weil sie haben kein besseres Marketingkonzept, sie sind am Markt nicht erfolgreicher, und im Gegenteil, wahrscheinlich ein bisschen weniger erfolgreich. Den einzigen Nutzen, was die Verkaufsabteilung jetzt hat, ist die Schadenfreude, dass Marketing wieder einmal gescheitert ist. Das gibt es natürlich in jeder Kombination. Ich habe jetzt nur dieses eine Beispiel hier gewählt. Sie kennen das leider in Ansätzen zumindest aus so manchen Unternehmen. Was kann man dagegen tun? Nun, an dieser Stelle... Also in der letzten Phase der Konflikteskalation, wo wir auf der Lose-Lose-Ebene sind. Das heißt, es gibt nur noch Verlierer. Es kann aus diesem Konflikt nicht mehr herausgekommen werden, ohne dass es Verluste gibt. Das kann ein Unternehmen intern nicht mehr lösen. Weil es sind fast alle im Unternehmen oder zumindest in diesem Unternehmensbereich in irgendeiner Art und Weise direkt oder indirekt beteiligt. Es funktioniert nur durch Eingriff von außen. Dieser Eingriff von außen kann in sehr großen Unternehmen natürlich aus anderen Konzernbereichen kommen, aus einer internen Revision zum Beispiel, aus einem anderen Land kommen, zum Beispiel auf der Ebene Europa, um bei Österreich oder Deutschland zu bleiben oder ansonsten durch externe Mediatoren, die also hier entsprechend langfristig auch an der Unternehmenskultur arbeiten müssen. Weil ohne Änderung der Unternehmenskultur wird das System, unternehmen wie es aktuell offensichtlich, in schwere Schieflage gekommen ist, weil sonst kämen wir nicht zum totalen Krieg. Innerhalb von Abteilungen oder zwischen Abteilungen, nur ein Mediator oder ähnlich gelagerte, ausgebildete Personen können hier dann mithelfen, das Thema zu beheben. Es geht nicht ohne Verluste. Deshalb nochmals hier der Appell, wehret den Anfängern. Reden Sie lieber einmal mehr in der Stufe 1, in der Stufe 2, in der Stufe 3, weil hier gibt es Win-Win-Situationen, in diesem Sinne. Ja, viel Vergnügen mit den Eskalationsstufen, also Vergnügen kann man hier ja nicht sagen, aber viel Wissen, dass Sie sich aneignen und wenn Sie es auch unterhaltsam hören möchten, dann genießen Sie den Rosenkrieg, ein hervorragender Film und Sie werden alle neun Stufen nach Glasl in diesem Film. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein wachsames Ohr und ein wachsames Auge. Auf keinen Konflikten und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.